0: Йо, пацаны, всем привет! Это подкаст Вперед из Пейси» и мы тут снова собрались втроем, три несменных ведущих, и будем обсуждать снова русскую,
1: зарубежную, казахскую
0: и, как мы договорились, вьетнамскую музыку. Очень
1: много вьетнамской музыки.
0: Класс! Ура! Итак, три несменных ведущих. Первый Это... — Костя.
1: Привет! Второй
0: — Свят. Это я, привет! И я, Андрей. И мы начинаем 14-й выпуск.
1: Юбилейный, не юбилейный.
0: Не юбилейный, У тебя опять
1: проблемы с цифрами. Ну... А какой? 14-й. Все. поехали.
0: Вот это разогнали, конечно. 14-й выпуск, не юбилейный, но 14-й. Просто по факту разложил. Поехали, что? Поехали. Поехали, погнали. американского рэпера арестовали за мошенничество. Он Вау. рассказал об этой афере в клипе. А, рэпер Нюк Бизл, он получил 92 дебетовые карты, куда местный орган службы занятости перечислил ему общей сумме больше 1 миллиона долларов. Этой аферой музыкант занимался долгое время подделывая документы. Грозит ему до 22 лет лишения свободы. И как вы думаете, полицейским удалось его найти? Просто послушай рэп? Правильно, да, они посмотрели клип, где он, грубо говоря, об этом рассказал.
1: Это жестко. Вот, Не знаю, я думаю, что чувак просто хотел зачитать за жизнь Он послушал других рэперов, они же так делают Но прокололся
0: А странно, да? Типа вроде, ну это не единственный рэпер, который такой О своих преступлениях рассказывает? Да, я тут как бы, у меня и деньги, и наркотики, и пистолеты, все, оружие все. Может он какие-то прям
1: детали упомянул?
0: — Не, он прям рассказал, да, в деталях. — Типа скрины карточки, да? — Клипе показал, да? —
1: Ну вот, ну типа, были какие-то подозрения, сто процентов, раз, ну, типа, треки... Ну, трек, сам по себе, мне кажется, не может вызвать вот быть стартом для чего -то такого, для расследования.
2: Такое ощущение, кстати, что это тренд в наше время, когда идут какие-то разбирательства, связанные с рэперами, mm -hmm. использовать их же э, музыку в качестве доказательств в суде. Потому что я помню, то что когда было вот это вот громкое слушание по поводу Секснайна, его э, треки, клипы были типа прямыми доказательствами его причастности к банде, в которой он был. Я не помню, это то ли Крипс, то ли Бладс. И это как бы уже не первый раз мы такое слышим, что правоохранительные органы используют творчество артиста чтобы доказать его вину. Это интересно. Раньше такого, мне кажется, не было. То есть э, рэперы так направо и налево рассказывали о своих преступлениях в песнях и что-то mm -hmm. как-то не помню, чтобы много кого сажали раньше. Мамина. А помните
0: еще был этот Геста. рэпер Инв которого посадили за двойновые убийства? И типа за два года до этого он выпустил трек Murder on My Mind. И типа после того, как его посадили, еще больше чартов взорвало, типа...
2: Вот, кстати, это еще один пример, когда его, вот этот клип показывали на слушании, когда ему шили это дело. Uh -huh. Офигеть. Я сейчас не припомню, но много же есть всяких музыкантов, которые
1: делают вид, что они психопаты, и я там убью кого-нибудь, или там сделаю какую-нибудь хуйню. ну...
0: При Причем это реальный текст. Но я только... сейчас убью кого-нибудь, он <свят> до этого я еще нормально, как бы, это не хуйня
1: Ну да, но им это притягивает только при факте совершения какого-то преступления uh -huh. Поэтому, ну,
2: наверное, есть повод Вот мне интересно, например, с Пушей как? Он же король кокаин рэпа, или как это uh -huh. называют? <свят> то есть да, да, он да. очень много дропит кокс в своих треках И рассказывает про то, что он раньше банчил и все такое И вот насколько это тоже соответствует действительности Потому что он на свободе, и вроде сейчас он уже ничем таким не <свят> Yeah, yeah. Ну, интересно, короче, как это вообще? Сколько там правды во всем этом? Чуть-чуть еще вот приходит в голову? Джей-Зи, например, тоже вроде не сел, но он очень часто говорит о своем криминальном прошлом в треках.
1: Вот у меня такое же ощущение, когда я смотрю какое-нибудь интервью, и там какой-нибудь персонаж говорит о том, что нарушал как-либо закон. Его могут за это, по идее, если он, ну, вот постфактум интервью признается о том, что он ну, нарушал закон, могут ли его как-то привлечь к ответственности.
0: Короче, там... если вдруг у вас там детективное агентство, или вы вообще в целом полицейский, да, или кто-нибудь, кто ведет расследование. Можете, пожалуйста, рассказать, как это вообще работает? Потому
1: что мы не, я не знаю. И посадят
0: ли нас за то, что мы сказали, что воровали кейнды? Точно. Блин, кажется, придется редактировать этот выпуск.
1: Срочно отзывайте выпуск
0: у Яндекса. По-твоему, это нужно просто вслух сказать? Господи, это как в
2: офисе Майкл Скотт, когда банкротство, когда он обвинял, он просто вышел в центр зала и сказал, я объявляю банкротство.
1: Я вот думал, что это реально так работает. Объявить банкротство?
2: Жестко. Лил Вейн назвал топ-5 рэперов. Музыкант, которого часто ставят в подобные списки, озвучил свой в первом подкасте. Диджей Каллет. Это, кстати, двойная новость. Из этой новости можно еще узнать, что Джей Каллет открыл свой подкаст. Слушать мы это, конечно же, не будем, но список я вам озвучу. Тут у нас Мисси Элит, Джей-Зи, Биги, Нориага и Камрон. Последних двух, не знаю даже если. Первый последний? Камрон, Шеврале Камрон. Шевроле Камрон? Да, я, блядь, это Камрон. Смешная шутка. А-а-а. И вы знаете, ребят, на самом деле, меня эта новость натолкнула на такую мысль, что сейчас популярные рэперы говорят про свои топ-5 в интервью. То есть до этого Бигшон назвал свой топ-5, Снуп Дог, Эминем. То есть это прям какой-то тренд последнего времени. Мне кажется,
1: это их просят.
2: Не, я понимаю. Я в том плане, что типа это вот тренд интервьюеров делать это в последнее время. Я подумал, что мы можем тоже дать свои топ-5 сейчас прямо. Я свой уже подготовил, потому что я готовился к новости. А вы можете сейчас быстренько просто подумать, пока я зачитаю свой. Если не сможете всех пяти вспомнить сразу сходу, то... Вообще всех, потому что их всего пять. То можете хотя бы парочку назвать. У меня топ состоит из Канье конечно же. Да. Я, наверное, один из его самых больших фанатов, по крайней мере, среди нас. Затем идет Кендрик, Кендрик Ламар. Тут, в принципе, все понятно. Мне кажется, он будет в топе у многих людей. У меня Вин Стейплс еще в списке. Блин,
0: это да.
2: Потом у меня в списке есть Тайлер Декрейтор и Осап Рокки. Вот. на самом деле, я бы, наверное, этот список расширил бы еще на парочку позиций, потому что мне очень хотелось туда закинуть, например, Андре 3000, Сабу, Челлендж Гамбина я бы туда с радостью добавил, Трэвиса Скотта, ну, короче, ну, вообще много, кого можно туда закинуть, вот, поэтому сложновато, конечно, что у вас?
1: На самом деле ты назвал, мне кажется, практически всех, кого я хотел
2: назвать. Кого-нибудь бы вкинул еще. Вкинул Эминима. Эминима, да? Да. Я, блин, наверное, тоже бы хотел бы его добавить, но что-то он так меня расстраивает последние несколько лет своими он последними уже дед, релизами. Чувак,
1: он... За старые заслуги, да? Да, не знаю, просто Эминем был первым, чью кассету я бы заполучил. Это был альбом Эминем да, uh -huh. Шоу альбом 2002 года, и тогда вот у меня появилась первая кассета. И я просто охерел я впервые услышал, что такое рэп. И потом я услышал песню Стэн. Она ага. была на... Тоже у нас был диск, типа сборника MTV 2000 -го года, блин, ага. и там была песня «Стенд» первая, потом <coughs> песня Пинк но, ну, ладно, это тоже другая тема. Ну вот, мне очень нравился «Стенд», потом вышел э, фильм «Восьмая миля», посмотрел, типа, мелким пиздюком, и сразу же у меня появилась кассета «Восьмая миля», милия. я ее просто тоже... Ну, мне было, соответственно, 8-9 лет, и я просто считал, что он гений, и мне очень нравилась эта музыка.
2: Eminem Show, Marshall Matters LP, да. это, конечно, легендарный альбома И Slim Shady LP, я думаю, тоже можно mm -hmm. как, этот список закинуть очень он крутой мужик. Короче, да, у Кости в топе только один человек, это именем. Блин, Макмиллера я бы, наверное, еще добавил в свой список. Бро, ничего Я наверное, Андрею.
0: Макмиллера надо добавить, это об этом мы еще сегодня поговорим, потому что, ну, типа, сложно говорить о том, что это хип хоп исполнитель, потому что мы тут говорим так, и допустим, сейчас как раз есть новость о том, что Грэмми объявили там, типа, что он жив. Короче, появились лауреаты премии Грэмми в лучший альтернативный. Темный альбом входит Серклс. Uh, Очень вот. прикольно. Много на самом деле есть исполнителей, которых вот как-то хочется вписать, но они как будто бы не хип-хоп исполнители. Тот же Стив Лейси, это mm -hmm. сложно назвать, да, хотя это вроде не... как около этого. Blood Orange, да. Да. -да, -да. Тоже, ну просто супер талантливый чел, но это не хип-хоп, mm -hmm. хотя что-то около того. Да. Я бы, наверное, из тех кого хочется прям плюсовать, добавил Gold Link. A.
2: О, слушай, классно, классно. Но вот
0: у него просто какой-то прям суперфлоу, и есть такие прям э, хит-точки, что закачаешься.
2: Блин, ну он очень мелодичный, да. и у него все классно, в принципе, получалось. А так да, наверное, всех прям супер
0: классных чуваков напечатали, да? Но мы как-то все-таки больше говорили о современных, да? Заметили, мы не да. сказали о... Как он Нотариус, Тру... там. Те же тупаки, биоджи, -а да? Кто да. там нас даже хотя бы, я mm не -hmm. кто-нибудь такой. Почему так
2: произошло? Ну, мне кажется, это вот говорит о, о нашей все-таки неосведомленности, ну такой должной в старой музыке. Да. Мы это знаем, мы это уважаем, но это все-таки не является частью нашего музыкального становления, потому что все равно, как бы ты ни хотел, ты растешь в той музыке, которая вот именно сейчас в моменте выходит. Знаешь, что мне еще кажется? Так или иначе,
0: в любом случае. Да, это чего просто мастодонта рэпа и хип-хопа, и те люди, которые зачинили, скажем так, весь этот жанр. Но это же не такая крутая музыка, как то, что сейчас делают те ребята, о которых мы сказали. все очень скакануло сильно. Так, так или иначе, они не мультиинструменталисты вот в том формате
2: современном, о котором мы сейчас да. судим о музыке. Да, стопудово. Но все равно, да, мы их э, уважаем, любим, скорбим. Да, Кендрик Ламар сделал
1: большое интервью с новичком Бэйби Кимом, ну типа фрешмана-ля, да? Ну он, да, он... слушай, ему 18. <смех> ему 18, это его кузен. Ой, мы его обсуждали, да, точно. Мы его обсуждали, у него недавно вышел альбом, достаточно классный. А да, там, где суки на суках. Суки на суках, а, и называется он «Дай ма бич». Вот, и Кендрик объяснил, почему между альбомами всегда такие большие перерывы. Блин, он потратил целый год, размышляя, каким будет звук на новом альбоме после Good Kid Mat City. И он не хочет повторяться и очень долго искал свое звучание, искал какое-то. Не хотел, короче, продолжать штамповать однотипную музыку. Не хотел делать Good Kid Сити, часть 2, поэтому очень долго искал. И в итоге получился Тупим и Butterfly. Еще из интересного, что по ходу работа над новым альбомом Кендрика завершена. Судя по слухам и сплетням. Там Кендрик обращается к рок-стилистике. Не знаю, что это пока а что. Давно значит. ходила,
2: да, вот эта тема. Да, мне кажется, ли мы как будто бы еще в начале года что-то такое читали где-то. Да. Ну, да. все... это так, знаешь, было вот вскользь. А сейчас они, видимо, немножко поподробнее об этом поговорили. И мы опять про это вспомнили. Не знаю. И еще смешно то, что новость -то с каким сголовком висит. То, что Кендрик Ламар взял интервью у Бэйби Кима, но типа мы про Бэйби Кима ничего даже не сказали, как будто бы он. «Брал интервью, давай интервью». Да, ага. да, да, да. В итоге сам рассказал, почему
1: <свят> так редко, почему так часто пропадает. Как бы. <свят> Давно не видели тебя <свят> на да, гонках. И... Даже сам позвонил. <свят> и половина этого интервью, что «Кендрик планирует выпустить альбом в рок-стилистике». Охуенное интервью. <свят> сам, сам про себя пустил. Слушайте, а... ну,
2: на самом деле мы не так и обратили на это внимание, но вообще осознайте то, что человек потратил год просто думая о том, каким будет следующий альбом. Это так странно, мне кажется, ну вот в мире нынешних реалий, да, когда yeah. у тебя особо, ну, как у артиста, который подписан на мейджор-лейбл, и у тебя есть какие-то обязательства перед ним выпускать там определенное количество музыки за определенное количество времени, yeah. у тебя нет времени на подумать, грубо говоря, тебе нужно сразу же делать что-то новое. А он, ну, действительно артист, которому важно понять все-таки, в каком направлении двигаться, и то есть он не может просто прийти на студию и сразу начать что-то делать.
0: Ну, ты же сам понимаешь, что это несоизмеримые высоты, типа Кендрик Ламар и там, допустим, тот же Шарлот, о котором вы говорили. И, ну, понятное дело, что сразу же представляешь себе, что Кендрик просто год сидит на стуле... Вот в этой позе мыслителя. мыслителя, да, как монумент этот есть и думает реально. Год mm -hmm. не ест, не пьет, просто думает. Потому что он, он же сверхчеловек, наверное. Да, и да. Нано. Биологический вообще. Отец. То, что я хотел сказать. Спасибо, Все. То
1: есть он пишет музыку, потому что ему нужен биологический отец. Все просто, блядь, скандальные подробности жизни
0: Кимберли. Он просто решил стать известным, чтобы все, ну как можно больше людей узнало и ну конверсия существует, следовательно, должен узнать отец. Теория рукопожатия,
1: да. Репомные слова говорить.
2: Феномен мадерман рулит. Не, Андрюх, я это прекрасно понимаю. И это просто в очередной раз э, дает, дает какую-то веру, знаешь, в будущее музыки. То, что у нас все еще есть такие артисты, мыслители. которые, ну, мыслители, которые реально могут себе позволить делать большие перерывы и при этом оставаться на слуху. Это очень круто.
1: Да. И здорово, что у него же была возможность просто пойти дальше этой же дорожкой, но он сделал определенный продукт, понял, что это работает, и он просто захотел пойти в каком-то другом направлении, найти другой звук, стать популярным заново, можно сказать. И это очень круто. круто Особенно круто, на фоне да. всех тех, кто просто штампует свое какое-то звучание.
2: Не, да, Керик давай, реально, типа, ну, вот уже год к концу Зай... подходит. Давай, нам, давай. нам скоро топ 2020 -го года составляет, а вам твоего альбома до сих пор нет. Надо исправляться. Так что ждем, ждем Кендрика.
1: Желать что будем. желаем Кендрику выпустить на новый биологического отца
2: и на биологического отца. По теории
0: пяти рукопожатий. Рэпом. Удачи, Кендрик. Рукопожатие рэпом.
2: Джорджи провел прямую трансляцию шоу Экстраваганза. Ага. Певец и автор песен Джорджи объявил об уникальном прямом эфире, который состоялся в субботу в 9 утра с повторами в 19 часов. Онлайн мероприятие, получившее название Экстраваганза, больше не будет транслироваться в другое время, то есть это прям такой эксклюзивчик. Он исполнил там песни с его альбома Нектар. Как мы помним, альбом вышел в конце сентября, вроде все его заценили. Очень альбом.
0: Да, супер. И...
2: Вот Там выходили в поддержку трейлеры, и вообще, вроде как, должно было что-то быть классное. Мы, понятное дело, это не смотрели, потому что это было в 5 утра, типа, по нашему времени. Да. Но ну, это шабим, тусим, мы тусим,
0: блядь, нам не до этого. Ну,
2: То ли дело, бой посмотреть, да? Но это посмотрел, конечно же, Егор. Да, Нет, Егор, который у нас был в 10 выпуске. Вот, и он оставил мне пару войсов, которые, я думаю, мы сможем ставить как какого-то нашего приглашенного гостя. Там он очень-очень сменный ведущий. Вау. Сменный ведущий, да
1: мы вставим вой... аудиосообщение в подкаст? Так можно было, Охренеть.
0: да. Охренеть. Нахуй мы приезжаем сюда. Можно просто было просто дома начитывать.
2: Да, uh, Егор записал нам пару сообщений на там 3-4 минуты. Вот, Я потом, думаю, это отслушаю и оставлю а самое интересное. А ты не слушал? Нет, нет. я. Ну, я так предположил, что там что-то будет интересное, как решил это А вдруг он
0: там просто рыгает А ты вообще,
2: ну, слушаешь, отвечаешь ему? я ему сказал, классно. Ну, типа,
0: конструктивно. Либо ты шаблонно отвечаешь. Ну, типа, да, О, Егор, классно записал. Егор, ну ты Красавчик на все сообщения. Классно, согласен. Ну давай, увидимся. Как мы встретились, знаешь, Приезжай. чисто на ответил, что давай встретимся. Приехал в рандомное место, оказалось, угадал.
2: Ты так обычно с людьми видишься, да? Я всегда так вижу с людьми. А, но, кстати, ребят, это еще интересная новость. Почему? Это сейчас становится каким-то трендом артистов проводить вот такие вот онлайн-мероприятия, которые как концерты настоящие проходят. То есть туда нужно покупать билеты для доступа к, вот, к стриму. Да, новые реалии коронавирусные, то есть артистам нужно по-прежнему зарабатывать как-то деньги на своих концертах. Концертов нет, поэтому переносим концерты в онлайн и теперь стримим не бесплатно, а за деньги». На круто. концерт Джорджи нужно было заплатить типа 20 баксов или что-то около Чего? того. И я вот эту новость увидел, а потом спустя какое-то время видел анонс, что Билли Айлиш тоже планирует провести подобный онлайн-концерт uh -huh. платный. И я даже переходил на сайт. Там, типа, за 30 баксов ты получаешь вот эту вот ссылку за несколько часов до мероприятия, еще какой-то доступ к закрытым продажам мерча и будущим концертам. Такой вот новый тренд. Пиздец. Получается, у Егора есть 20 баксов. Ты всё равно такой,
0: что за маньяк какой-то? Подожди, так можно
1: его наебнуть и забрать 20 баксов? Он, получается, здесь сидел, а у него валюта была? Я
0: знаю, что у него есть деньги, просто отпустил его.
1: Пиздец. Надо было, чтобы он хоть сигарет купил, блин. А то я ему стрелял.
0: Как у тебя вообще вселенная работа? Почему
2: ты думаешь, что люди тебе все должны покупать? Я же сам себе должен. Ну, в общем, вот, да, сейчас вот примерно в этот момент будет поставлен войс Егора и спасибо Получается, до
1: конца подкаста все
2: uh, спасибо Егору за его комментарий uh, было очень так интересно обычно, послушать. а мы типа уже после
1: после сейчас уже Егор это было феноменально реально мы как договаривались встречи реально Зам очень здорово <свят> по существу но можно было помягче Жорж он парень неопытный.
0: <къех> Будет очень смешно, если в конечном итоге
2: мы даже не вставим его
0: Как и все люди, чтобы они прям прочувствовали, как общается с Егором прям Никто не слушает. Это уж, это, да.
1: Ну, так бывает, ну, твое аудио не вставляют, когда ты не делишься с пацанами долларами.
0: Ты еще наученник. кости,
3: Привет, Свят, привет, ребята. Очень тяжело реально сейчас собрать как-то мысли воедино. Я не знаю, восторг. Просто восторг. Очень важно, наверное, обратить внимание на то, что я никогда не ассоциировал его с человеком, который имеет такие вокальные данные. То, что он показал, это, ну, это невероятно. Это невероятно. Я предыдущие лайф-выступления тоже смотрел, но вот экстраваганза с другой стороны раскрыла его для меня здесь и сейчас. Хочу пожелать, если у людей будет возможность там на какой-то следующий концерт его сходить или вот прям как-то полноценно выгрузят экстраваганзу, обязательно посмотрите, вы ни в коем случае не пожалеете. Потому что это настолько все органично, это настолько как-то... Не, 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 ну ты не прекращаешь улыбаться. В общем, это однозначно того стоит. В общем, подводя итог, я хочу сказать, что я просто. Мне даже немножко страшно от того, как я сильнее и сильнее просто влюбляюсь в Джорджа как бы <laughs> это странно, не звучало. Причем спасибо вам большое. Может, мало конструктива, но очень много эмоций. А я думаю, что, ну, если вот это все как бы живое, это, наверное, самое главное. Ради этого, как бы, мы и слушаем музыку.
1: Как обещали
0: тогда, давайте поговорим про Вудкида, поговорим про его новый альбом, который называется S16. А
1: вообще кто-нибудь знает, что за S16, кстати? Что значит S16? Да.
0: Слим. Сиба. Ну типа. Что это Сиба? Ну типа S16. S.
1: А, Это значит? Нет. А что такое сип? А что? Декодер отстал, блядь. Декодер, блядь, от бога. Типа всем стало понятно, что такое сип.
2: Ну, кстати, альбом вышел 16 октября. Поэтому S16, значит... Хотел в сентябре, но не в сентябре. <с if you were> уже О16. О16? О16.
0: Девушки.
1: Я понял, что такое S16.
0: Есть такой панорамный апарт-отель в Питере. Есть смартфон Home Tom S16. Чувак,
1: S16 это Sweet Sixteen. Не вряд ли. Sweet Sixteen. Ты альбом-то слушал вообще? Это настроения вообще не такие. Ну, может, он переосмыслил как-то подачу знаменитого шоу на MTV? Ага. Теперь там все будет так героически, как в боевиках Нолана.
2: Ну, кстати, неплохое ты сравнение подобрал для альбома, реально какой-то такой, да, героический альбом, похожий на то, что можно было бы услышать у Нолана в фильме. А, я когда начал слушать с первого же трека, мне показалось,
1: как будто это хан Цимер, какие-то. Там есть вот эти. Да, я не not буду not сейчас Han ртом Zimmer. воспроизводить, но вот этот вот футури... футуристический бас и. Футуристический бас. Вот это вот.
2: <свист> Ты же обещал, что не будешь <свист> <это> делать. Дыж, <свист> дыж.
0: <Дышь. свист> <Дышь. свист>
2: Ну, давайте с жанром, с жанром определимся. Это чамбер-поп, да? Ну, и так, да. В целом. Типа, это попсовая песня, с которой с, есть много очень духовые инструмента
0: инструментальные
1: ага. вот это вот.
0: Ну, короче, я, я пытался найти название, типа, что он скажет, почему это S 16 нихуя не, не сказал.
1: Ну, и ладненько. Чё, как тебя альбом?
0: Кост, да? ты нас в тупик завёл а? этим вопросом.
1: А, я теперь задаю вопросы. Неудобные вопросы?
0: Да, да. Угу. О, всё, нашел. Короче, это химический обозначение серы. О-о-о! Вот это он, блядь, гений! А название альбома S16 ссылает химическое обозначение серы. За этим стоит идея противопоставления контрастов, послужившая фундаментом при создании лонгплея. Он юзал серу, походу. А -а -а -а. Для иона сера символизирует одновременно жизнь и смерть. Вот что он сказал: сера также важна, как и кислород, потому что используется в промышленности и в качестве удобрения. В то же время из нее производит иприт, один из газов, применяемых в химической войне. Поэтому она представляет зло дьявола» когда я работал над записью, я понял, что Сера может олицетворять все, о чем я хотел поговорить. Что за хуйня? Чего? Чего, блядь? Они а что, с Кани Уэстом зависают, зависают Нет, на самом деле, вот слушаешь альбом, ну и в целом, типа, когда как-то, типа, знакомишься с его творчеством, потому что ну, музыка, это даже не половина, наверное, того, что, чем он занимается, да? А чем? Он, очередной мультиинструменталист. клипмейкер, он срежиссировал клипы Тейлор Свифт, Ландель Рей, Блэк Этлас, Гарри Стайлз, вот в 2017 году Sign of the Times, Моби да. в 2009, Кати Перри, Teenage Dream, это типа его... Офигеть, у меня послужной список. Да, нет, чувак вообще молодец. Ну и как бы, когда знакомишься с его биографией и видишь, что он там да, родился там во Франции, изучал иллюстрацию, анимацию, потом уехал в Лондон, изучал шелкографию, потом вернулся в Париж, где в графической компании H5 работал, потом а, начал работать в команде режиссера Люка Бессона, вместе они там снимали Артур и Миннипуты. Потом... Вот чувак разноплановый. И потом Просто только хотят. он начал действительно заниматься собственной музыкой и вот выпустил в 2013, да, по-моему, году. Golden Age, Golden Age. Вообще а -а 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 fiance, разные альбомы, да, получились? Ну, там он как-то, да. Есть одно звучание на первом альбоме, есть как бы вроде как прослеживаются нотки, которые и там, и там, да, используются, то есть духовые инструменты, да. но в целом типа посыл вообще другой. Если там ты себя чувствовал каким-то героем Средневековья, который вот слышит какие-то трубы и сейчас мечом летит на какого-то там шведа, или не знаю, в Чудском озере, короче, я не знаю, что-то такое. Во втором альбоме я даже не знаю, ну что-то такое чувственное, такое вот прям возвышенное. Чувствуется, что, типа, вот какая-то кинематографичность присутствует. В этой музыке, как будто сама музыка экранизация чего-то. Типа, Или как саундтрек какого-то. Mm -hmm. да, как да, да, да. да. да, да. Что я, я каждый и... трек ловил, что... <къех> я вот подумал, что типа, как вообще живет этот чел, типа, вот в реальной жизни. Ну ты представляешь, что, допустим, у него в бытовой жизни там все тихо, да, музыки никакой не играют. Там, но происходит какая-нибудь хуйня, я не знаю, там доставщик разлил суп перед ним, <къех> который, который он себе доставил суп. Короче. И тот приносит ему и разливает. И у него в голове, знаешь. ну и как будто бы на него для него, раз он такой ебанутый, раз такие комментарии пишет, начинает играть музыка трагичная просто. И Сука, блять альбом про Серу напишу
1: сейчас. Она является разрушителем всего.
0: Да, и в томный голос вот в лице Кости говорит ему, нашептывает эту хуйню. Так что скоро он точно кого-нибудь грохнет. Костя?
2: Еще, кстати, поймал такой вайб очень неуютный на альбоме. У вас не было такого? Неуютный. Да, то есть тебе не как будто да. ты какой-то дискомфорт испытываешь при прослушивании музыки. Типа в целом какая-то была атмосфера, как будто бы тебя начинают стены немножко сдавливать. Я причем, знаешь, еще ехал, когда слушал в машине, В достаточно такую э пасмурную погоду по каду, и прям ты понимаешь, что, что тебе хочется переключить, чтобы было какая-то более она, она будоражит. Да, более лайтовая музыка, как, как будто вот как будто бы саундтрек моей автокатастрофы был. Ну то есть серьезно, я думаю, что сейчас что-то реально случится.
1: Просто это ну такая такая музыка, как будто ты на каком-то захватывающем моменте, ну мне так показалось. И я скуювым концом. Ну типа типа того. Но я спокойствие не почувствовал вообще.
2: Ну вот и когда это захватывающий момент длится там сколько альбом идет, больше 40 минут, ну типа сложновато как будто бы немножко. Да. Но в целом работа интересная. Я бы ее еще послушал. Может надо не в дождь ее послушать. Да, возможно была проблема с сеттингом. Бля. Тем не менее авторская работа такая.
0: Прям чувствуется, что чел вот такой вот. Слышишь и понимаешь, что это Буткит, такое. Да?
1: Теперь, когда мы еще знаем, чем он занимается, помимо музыки, вообще по-другому, мне кажется, будешь даже немного на его творчество смотреть. Ну да. Короче, его... да, если он
2: снимает клипы, наверное, он в свою музыку тоже какую-то вот киношность э, включает. Да. Такое. Это прям сошлось теперь, после того, что ты рассказал. Угу. Организатор фестиваля «Фаер» Билли Макфарленд был помещен в одиночную камеру после запуска своего собственного подкаста. Чего? Uh, блин, потрясающая история. Я сначала расскажу про новость, а потом расскажу про «Фаер-фестивал».
0: Uh,
2: в общем, адвокат Билли Макфарленда, который оказался в тюрьме по обвинению в мошенничестве после провала его музыкального фестиваля... а, -а, -а. Ты вспомнил, да? да, ну, да потому что ты это смотрел со мной. Да, я не помню. Ну, я расскажу, в общем, да. Uh, он говорит, что его клиент был наказан за свой новый проект. Билли Макфарленд, предприниматель, стоящий за печально известным фестивалем «Файр» и нынешний федеральный заключенный, был помещен в одиночную камеру после того, как господин Макфарленд принял участие в новом подкасте о своих преступлениях. 28-летний Макфарленд подробно обсуждает свои мошеннические схемы и их последствия по телефонному разговору в шоу под названием «Дампер Файр». По словам адвоката, после публикации трейлера шел в интернете, его посадили в одиночную камеру, где он находится по 23 часа в сутки, и может там остаться до 90 дней или более в ожидании какого-то странного, неопределенного расследования. Прикольно, мы сегодня все
0: решили истории про то, как кто-то что-то спизданул в информационном поле, там, в клипах или в подкастах, и их посадили после этого. Все новости решили
1: принести с этим. Насколько люди до сих пор не понимают, ну, типа, ответственность за то, что они говорят но Ну, смотрите,
2: дальше идет комментарий от адвоката. Ката, что делает вообще всю эту историю еще более запутанной. Он говорит о том, что они считают, что это расследование началось в связи с фотографиями, которые делали в качестве промо к подкасту. Ага. То есть в Инстаграме этого подкаста есть фотки, где Макфарленд сидит за решеткой или там что-то разговаривает по телефону. И они при этом считают, что они не нарушили какие-то правила. Он в целом был образцовым заключенным. Он не нарушал никаких правил. Но <с> после этого он сразу говорит о том, что Макфарленда ранее поместили в одиночную камеру в другом учреждении за то, что у него была флешка себе, которую нельзя было, видимо, хранить. Ну вот, Слом, да. А... <связь> Причем у нас есть только одна сторона истории, потому что представители в тюрьме, они отказались от комментариев, потому что они, в принципе, не разглашают никакой да, информации. Никто не понял, по ходу,
0: вообще, что за хуйня. <связь> Какой подкаст, какая флешка, где вообще... Да,
2: <связь> они отказались от комментариев, потому что это, типа, небезопасно в целом делиться информацией заключенных. То есть, с точки зрения конфиденциальности, они ну ничего не рассказывают про своих подопечных, скажем так. Uh -huh. Но вот адвокат... Продолжает говорить о том, что на самом-то деле э, можно заключенным пользоваться телефонами, но все звонки записываются и проверяются тюрьмой. То есть uh -huh. очень странно то, что они, в принципе, не знали ни о каком подкасте, потому что звонки-то все прослушиваются. И uh -huh. по идее представительство, представительство в тюрьме должно было знать о том, что готовится подкаст. Но uh -huh. они уже постфактум решили его вот так вот наказать. Короче,
0: я понял, в чем проблема. Это синдром Егора. Все тоже не слушали, все таки прослушивали, ну, делали вид, что слушали его сообщения. На, а, деле... на самом деле, а
1: потом такие, бля, три минуты чувак записывал Ебан, это же надо слушать. Даже
2: 30 секунд, когда я уже такой, бля, что так много. И еще попись такая: извини за войс, да? Ну, короче, комментарий от самого Макфарланда. Одиночество привело к этому вынужденному размышлению о моих ошибках и людях, которых я обидел. Сказал Макфарленд, отметив, что любые доходы, которые он заработает на дамстер Fire, пойдут на компенсацию в размере 26 миллионов долларов. Если что, он был осужден на 6 лет и его постановили к тому, чтобы он вернул 26 лямов, которые он э, мошенническим да. путем э, заимел у всех причастных ко всей этой движухе.
0: Это много. Ну что, теперь, наверное, нужно как раз пояснить, что же... Да, фестиваль, ребята,
2: блин. Э, уже прошло довольно много времени. Фестиваль должен был состояться в 2017 году. Что было? Даже, кстати, в, в апреле 2017 года на Багамах должен был состояться Fire фестивал Музыкальный фестиваль, который позиционировался как коачелла для модных и богатых. Да. Если что, цена билетов доходила до 250 тысяч долларов.
0: Пиздец. А, Чувак, это остров был.
2: Ничего не вышло. Когда зрители приехали на фестиваль, выяснилось, что вместо роскошных вил, их ждут палатки, а вместо роскошной еды — бутерброды с сыром. А да. концертов не будет, потому что сцена не построена. Шумный провал Fire Festival много обсуждался, а его организатора вскоре задержали агентов ФБР. То есть Макфарленд — это главный организатор, который сейчас отбывает свой срок, как мы уже сказали ранее. Я вспомнил эту новость. Чувак оказался наглухо отбитым, потому что он даже после того, как его задержали и отпустили под залог, он через несколько недель начал проворачивать какую-то новую аферу, где он э, создал какую-то новую компанию, нанял чувака, который был его представителем, и тот обзванивал людей по базе данных с Fire Festival, у них же остались mm -hmm. пул людей, и предлагал им эксклюзивные предложения на какие-то закрытые показы, закрытые концерты, то есть все эксклюзивные мероприятия, на которых, в принципе, нереально попасть. То есть, например, они предлагали сходить на автограф-сессию к Taylor Swift, которая, в принципе, их никогда не проводит вообще в жизни. Они предлагали... Билеты на... Помните вот это вот ежегодное собрание от какой-то модной женщины, на которую приходят еще все артисты? Гала? Гала, да-да-да. Туда тоже, в принципе, ну, не, не существует билетов, но они все равно их предлагали, они обзванивали клиентам. Они даже умудрились собрать какую-то а, сумму денег.
1: Чипец, это мошенничество в таких масштабах?
0: Просто напиздел с три короба и такой... Надо еще напиздел. Подожди, Старь так Корова. если он напиздел,
1: зачем он тогда палатки-то сыра с бутербродом? Потом, ну
0: потому что типа бабки проебал, и нужно было как-то это все решать. Ты посмотри документалку, потому что они там тоже сталкивались с проблемами, такими, что типа, вроде как, есть остров изначальный. Потом оказывается, что у них нет подтверждения, да, от администрации, там, не знаю, города или, или типа чего Типа нет
2: никаких разрешений там что-то очень им приходилось найти новый остров. Да. да, там очень большой акцент сделал на том, что фестиваль достиг, ну, начального успеха и какой-то освещенности благодаря Инстаграму, а именно инфлюенсерам, которым они заплатили за то, чтобы те в определенный момент выложили оранжевый квадрат у себя в Инстаграме, и то есть в какой-то момент Это у всех... Же охуенный инфлюенс-маркетинг. У всех появился оранжевый квадрат в ленте, и везде была подпись «Fire Festival» и ссылка на сайт. Они собрали просто нереальное количество бабок на то, чтобы это все сделать. Но там с самого начала все было обречено на провал, потому что ну фестивали делаются не за три месяца. То есть, это... даже у чуваков... Тем более такого уровня. Какого Команды все-таки...
1: Было желание все-таки провести фестиваль? Ну, а наверное, это, 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 не,
2: это не позиционировалось как какая-то афера, чтобы типа да. собрать деньги и свалить. А -а -а. Они до последнего делали фестиваль. Они реально отстроили сцену, которая была вообще непригодна. Да. Они пытались найти какие-то ресурсы для того, чтобы отстроить Я -то жилье. Я-то чел
1: сразу просто аферу большую проворачивал.
2: Не чувак, там была огромная команда. Они э, наняли э, факт Джерри. Это это одно из самых больших маркетинговых агентств в Штатах. Они, типа, популярные Они, кстати, участвовали в продюсировании фильма для Netflixа И там они как раз-таки смогли съехать немножко со своей а, причастности к этому делу, да потому что ну, они были руководителями процесса. Но в документалке про Хулу на самом деле, говорится о том, что за пару недель до фестиваля люди начали писать и спрашивать, типа, а где вообще информация, как добираться, какие у нас рейсы. Люди начали реально писать в комментариях какие-то негативные вещи, и они в какой-то момент просто начали удалять все комментарии по ключевым словам. И, то есть, э, они создавали видимость того, что все хорошо, когда их ждала просто какая-то нереальная катастрофа. Один из подрядчиков, Энди Кинг, он э, такой уже взрослый дядька, ему, наверное, за 50, он э, с таким вдохновением рассказывал про э, Билли, то есть, он реально в него верил, но, типа, происходила какая-то дичь, все доходило до того, что в один момент, когда у них была какая-то несостыковка с возом алкоголя или что-то типа того, им нужно было какую-то таможенную пошлину оплатить, точнее, даже не то, чтобы оплатить, а просто дать взятку, чтобы им тупо привезли воду. То есть, у них даже, блядь, воды не было было на фестивале. В какой-то момент э, Билли позвонил Кингу и такой сказал, ты у нас главный гень в команде, ты готов отсосать член, чтобы фаер-фестиваль состоялся?
0: <къех> Я помню это, да. Суть
2: была в том, -то, что выяснилось, что на таможне застряли несколько цистерн с питьевой водой, Макфайрленд понял начальника таможни так, что он готов их пропустить, только если ему окажутся сексуальные услуги. И Кинг даже приехал на таможне уже готовый сделать минет начальнику таможни, но тот на самом деле просто хотел э, взятку.
1: Пиздец, чего? Подожди, а как а основной проблема в том, что команда, которая взялась за реализацию такого проекта, у них просто не было опыта. А, ну тут же как. Или это просто череда обстоятельств?
2: Понятное дело, что и череда. Так, и так. Да, да, то есть, с одной стороны, и там были супер квалифицированные люди, но, понимаешь, они ему с самого начала говорили, что, типа, чувак, это не нереально палочки. сделать mm -hmm. в установленные сроки. Был чувак, которого они практически в самом начале уволили. Они ему типа пришли, все рассказали, а он такой, типа, ну, ребят, я, как вот человек, который понимает, как это работает, в первую очередь думаю, а поделить подери в туалетах. Вам нужно установить огромное количество кабинок, и остров не приспособлен для этого. У вас будут большие проблемы с этим. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы выбрать другое место. Они такие, типа, чувак, ты мыслишь слишком негативно, и типа, нам такой вайп не очень нужен, поэтому иди-ка ты нахуй. И они просто его, типа, убрали с проекта.
0: Ты мыслишь негативно, иди нахуй.
1: Ладно, пошел.
2: Блин, ну это очень жесткая история, чуваки. Я обязательно посмотрю эту документалку и ссылочку приложу там. Да, не, ребят, я вот реально, это было, получается, года почти уже два назад, когда я посмотрел обе документалки. И Это, наверное, было одним из таких бустов для того, чтобы в целом полюбить такой вид искусства, так как документалки. Они иногда достигают такого уровня драматургии в своем рассказе. Это иногда сделано настолько изящно и круто, что ты иногда такой смотришь и черт подери, это все реальная жизнь. Ты не смотришь какой-то художественный замысел. Это это очень круто. Блин, у меня тут на самом деле целая статья, об этом можно часами говорить, но в общем, да. Чем нас слушать? Бегите скорее смотреть документалку про Fire Festival и пишите в комментариях, что вообще думаете. Е. Yeah. Yeah. Ну что, друзья, это был 14-й выпуск подкаста вперед из Пейси. Из Пейси. 14 Да, у пацаны и девчонки. Это был, да...
0: Как
2: теперь жить? Ну, в общем, да, мы закончили, все обсудили, классные новости. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Мы есть, наконец-то, в ВК. Я просто сдался, ребят. Я искренне хотел, чтобы у нас автоматический экспорт работал из Энкора. Но ВК просто вставляет нам палки в колеса и не дает это делать, поэтому мы теперь это грузимся ручками.
0: Если вы вдруг работаете в ВК случайно, программистом, случайно, занимающимся подкастами случайно, который, ну, типа, заливает все это дело и, ну, следит за тем, чтобы это происходило корректно. Э, есть работа. Мне нужен водитель.
2: Да, вот, еще из новостей. Мы все-таки собрались мыслями и завели телеграм-канал Вперед и Спейси. Как канал. К-канал. Да. Вот. Это будет такая расширенная реальность нашего подкаста. Туда мы будем просто постить Вау. свои Туда мысли. В -очках, да. а, анонсы, какие-то смешные картинки. В общем, будут релизы Релизы обязательно. Все, что нам интересно, связанное с музыкой, мы обязательно там выложим. И может сериалы даже. И может сериалы. Там уже, ребят, 4 подписчика, и три из них это мы. Uh, вот, поэтому И 5 скорее... из них не мы Если вы не поняли Мы будем каждый раз их говорить
0: Теперь там 30 подписчиков И 3 из них мы Слушай, ну разминка для мозгов 8 минус 3 ебать Только сухие, Скажи сразу
2: Да, в общем будет Ссылочка в описании Обязательно подписывайтесь что еще? У нас, мы уже говорили в прошлый раз, повторимся еще раз. Коробка винила. Мы предлагаем скидку тем, кто нас слушает, поэтому пишите нам в директ в Инстаграме, либо в сообщении ВКонтакте. Кстати, Кость, можешь порадоваться? Нам после прошлого выпуска один человек написал, мы ему продали пластинку со скидочкой. Yeah. Я вот буквально позавчера от, отвозил. Он раньше покупал? Да, это наш, наш постоянник. Я отвозил ему Рандо Джулс. Очень классный альбом на розовом виниле, да. вот, поэтому, ребят, это все реально, вы можете послушать, купить, поценькую со скидкой, сэкономить целых 300 рублей. Да, пишите слово, я
1: слушаю подкаст Вперед и Спейси, мне очень нравится в одно слово. Когда звоните
2: по телефону, горячая линия, один в Вперед в Спейси. Пишите
1: что угодно, да, супер длинное, чтобы там было Вперед и Спейси и все, и вы получите скидку.
2: Да, в общем, мы продолжаем, мы набираем обороты, мы никуда не уходим. Ну, правда, мы сейчас, сегодня, сегодня, домой, мы сейчас не, домой сегодня сегодня не набрали обороты. Вот, да. Спасибо, что на нас поддерживаете. У нас еще есть Patreon. Ура! Костя его оставит тоже. И вообще он все оставит. Столько ссылочка. От машины всю свою молодость. Достоинство и честь.
1: Монетки.
0: Биологического отца. Монетки. что, смотрел интервью, да?
1: Монеточка? Да. Yeah. А,
2: ну, вот, а так пи... что это был... Какой, это? какой это был выпуск? 14-й. Это как спасибо. свадьба. Да, всем спасибо. Uh, лантун, да. И лантун, до следующей и встречи. Да, увидимся через неделю. Пока-пока.